0: Ist das Information oder kann das weg? Der Podcast mit Robert Bodi und Gerald Hüther. Die Nachrichten. Nachrichten. Ja, einmal mehr willkommen bei Ist das Information oder kann das weg? Dem Podcast mit Gerald Hüther und Robert Bodi. Gerald, guten Tag. Ich grüße dich und alle, die uns hier zuhören. Hallo. Wir haben heute uns eine Nachricht, eine Information ausgesucht, ein Informationsangebot über ein schwedisches Bergbauunternehmen, das heißt LKAB, und hat nach eigenen Angaben ein großes Vorkommen an seltenen Erden entdeckt, im sogenannten Kiruna-Gebiet. Das ist die größte bekannte Lagerstätte dieser Art in Europa. Seltene Erden, die meisten haben das schon mal gehört, werden zunehmend wichtig für unsere Industrien, vor allem für die Elektromobilität, aber auch für IT-Technik. Seltene Erden werden da zunehmend gebraucht und wir sind da sehr abhängig von Lieferanten wie vor allem China und wir haben ja gerade durch den Ukraine-Krieg eine umfassende Diskussion darüber, wie abhängig wir von Rohstofflieferungen aus Drittländern sind, vielleicht auch aus Drittländern, mit denen das Verhältnis nicht so ganz einfach ist. Das gilt ja auf jeden Fall auch für China. Insofern lässt diese Information aufmerken. Gerald, mich hat das erstmal sehr berührt, weil es natürlich Hoffnung gibt. Auf einmal haben wir in Europa... Ein Vorkommen, das so aussieht, als müssten wir nicht mehr ganz so abhängig sein von zumindest Lieferungen von seltenen Erden aus China. Gleichzeitig wird dann natürlich auch gesagt, das dauert alles noch lange. 15 Jahre noch, bis alle Genehmigungsverfahren durch sind. Für mich bedeutet das, man ist da gemischt berührt. Also ich zumindest. Auf der einen Seite gibt das Hoffnung. Auf der anderen Seite wird natürlich auch klar, man, das ist aber ganz schön kompliziert und vor allem sehr langfristig sich da unabhängig zu machen. Wie war es für dich?
1: Was mich berührt hat, ist der Umstand, dass hier eine Meldung in die Welt gesetzt wird, die in den nächsten 40 Jahren wohl noch keine Bedeutung hat. Also, das ist doch das Eigentliche. Schön, dass wir jetzt wissen, dass es irgendwo seltene Erden gibt, aber. Äh, wollen wir jetzt 40 Jahre lang von China abhängig bleiben bis dahin? Also we, wem hilft das? Es hat, hat mir den Horizont nicht geöffnet, den Blick nicht erweitert, dass es irgendwo auf der Welt auch noch äh, seltene Erden geben kann in größeren Lagerstätten und dass das vielleicht in China oder in, in Schweden oder sonst wo der Fall ist, finde ich okay. Ich finde es auch nett, dass wir in Europa sowas haben. Wahrscheinlich gibt es noch andere Stellen, wo man sowas auch mal finden könnte, wenn man suchte. Mhm. Aber dann die nächste Frage, was mache ich jetzt damit? Also hilft es mir irgendwo weiter? Also zum Beispiel diese freche Frage, hilft es mir, dass ich meine alten digitalen Geräte wie einen Schatz behandle? Denn die enthalten das ganze Zeug, ja, wahrscheinlich in höheren Konzentrationen als dieser Berg da, den sie in Schweden gefunden haben. Hilft mir das, dass ich jetzt sage, es wird kein einziges digitales Gerät mehr weggeworfen. Es wird auch keine Batterie mehr weggeworfen, sondern das bringe ich jetzt alles irgendwo hin und ich bin sicher, dass die, die das einsammeln, es nicht wieder irgendwo hinwerfen, sondern dass die daraus tatsächlich dann diese Rohstoffe gewinnen, die man dann nicht mehr aus diesem großen Berg in 40 Jahren abbauen muss. Das wäre eine schöne Information gewesen, ne? dass die, die, die mich, die mir hilft, sicherer zu sein, dass es sinnvoll ist, die bisherigen digitalen Geräte wie Rohstoffe zu behandeln und wertvolle Rohstoffe und das ist ein Sammelsystem gibt, was dann auch zur Verfügung steht, um zu verhindern, dass man von China so abhängig wird. Wir könnten das ganze Zeug alles wieder einsammeln und könnten es recyceln und könnten daraus wieder diese Rohstoffe gewinnen.
0: Dann haben wir jetzt eine ganz interessante Situation in unserem Podcast. Wir sind eigentlich bei der zweiten Frage, die wir immer stellen. Nach der Frage berührt es uns die Frage, was können wir daraus lernen? Ich habe eben gesagt, mir macht das in gewisser Weise auch Hoffnung. Was du jetzt geäußert hast, klang auch hoffnungsvoll, obwohl du einen ganz anderen Schluss aus dieser Information gezogen hast. Die, das Auffinden dieses Vorkommens von seltenen Erden in Schweden selbst macht dir wenig Hoffnung. Wohl aber die Tatsache, Mensch, es gibt aber doch andere Quellen. Und das wäre durchaus eine Option, die uns Hoffnung machen könnte. Ganz interessant, es muss nicht immer derselbe Auslöser sein in einer Information, der uns dann das tatsächlich äh, zum Beispiel Hoffnung macht. Wir haben da zwei sehr unterschiedliche Dinge draus gelesen und sind trotzdem zu demselben Schluss gekommen, diese Situation der Rohstoffabhängigkeit ist keine Hoffnungslose. Wir müssen nur dran arbeiten. Nee, aber,
1: aber spannend ist ja, dass wir das beide vorher schon gewusst haben dass wir hier lauter Geräte auch bisweilen wegwerfen, dass wir Batterien so ungünstig behandeln und äh, dass die dann nicht in im Recyclingverfahren landen. Äh, was diese Information jetzt gemacht hat, ist, die hat es in meinem Falle mir noch mal bewusst gemacht, an welcher Stelle die Lösung läge. Ja, und, äh, und sie hat mir bewusst gemacht, dass hier eine Lösung angeboten wird, die eher geeignet ist, mich davon abzuhalten, diesen Recyclingpfad noch intensiver und sofort mit voller Kraft umzusetzen. Es wird die Hoffnung gegaukelt, vorgegaukelt, jetzt sei doch alles gut, in Schweden gibt es ja genug. Und äh, ich weiß nicht, wie viele Leute dann für sich selbst beschließen, Na, dann brauche ich ja auch nicht mehr alles äh, so sorgfältig zu sammeln. Und das, wir brauchen auch keine neuen Technologien, um das so ordentlich zu recyceln, wie das ginge. Also eigentlich äh, würde ich, also, wenn ich es ganz hart sage, Propaganda.
0: Mhm. Spannend. Trotzdem, äh, wie eine Information, die zwei Menschen erreicht, so völlig Unterschiedliches auslösen kann. Und trotzdem in dieser Art ja wichtig ist. Also auch die Einsicht, die du gerade beschrieben hast, ist ja durchaus nicht unwichtig. Selbst wenn diese Information für dich keine Hoffnung geweckt hat, hat sie doch ein Bewusstsein wieder geweckt, das auch schon da war. Insofern war es vielleicht trotzdem eine wertvolle Information.
1: <lacht> ja, klar. Manchmal muss man die Fehler vor Augen geführt bekommen, ja. damit man das Richtige erkennen kann. Ja, das ist. aber ich weiß nicht, ob das dann den Namen Information verdient. Also das, das ist dann vielleicht doch, da ist der Begriff der Information weit gespannt, weil ob das passiert, was ich jetzt hier aus dieser Information ableite, ob das auch in den Hirnen der vielen Konsumenten dieser Information passiert, da hätte ich schon gewisse Zweifel. Die Mehrzahl wird nur sagen,
0: wunderbar, dass wir endlich in Europa sowas haben. Dann können wir ja so weitermachen wie bisher. Woran liegt das? Nun, die Leute sind ja alle immer viel schlauer, als man denkt. Und längst nicht so doof, wie zum Beispiel die Politik oder viele Unternehmen das annehmen. Die haben auch alle die Information, dass wir mit zum Beispiel den seltenen Erden durchaus in einer Lieferfalle stecken. Warum löst das bei dem einen? Diese Reaktion aus bei dem anderen jenem, man hätte ja genauso gut, wenn man das so empfindet, wie du das für dich beschrieben hast, sagen können, das ist doch wohl das Letzte, jetzt versuchen die uns Hoffnung zu machen, dass das alles kein Problem sei. Dann wäre aber nur Empörung und Zorn ausgelöst und weiter informativ nichts geschehen.
1: Nee, aber die, die, die Beschwichtigung, man hat ein Problem, seltene Erden sind nicht genug da, wir hängen von China ab. Und da äh, haben Menschen mit ihrem Hirn einfach diese Tendenz, nach einer Beruhigung zu suchen. Und diese Beruhigung wird dann auch gerne von äh, Vertretern der Medien geliefert. Und das ist natürlich, wenn viele Menschen in unserem Land sich Sorgen machen, dass wir in Bezug auf die seltenen Erden so abhängig sind von China, dann ist das eine wunderbare Beruhigungsmeldung, wenn dann gesagt wird, in Schweden ist ein Riesenvorkommen
0: entdeckt worden.
1: Aber in Klammern, in 40 Jahren erst ausbeutbar.
0: Wie schaffen wir das als Informationsempfänger, auf diese emotionale Falle nicht reinzufallen? Egal, ob es nun die falsche Beruhigung ist oder ob es die Empörung ist, die aber auch nicht konstruktiv ist, sondern nur zur Ablehnung führt.
1: Ich glaube, das Kriterium heißt, was kann ich wirklich damit anfangen? Ich persönlich. Also das ist ja immer so, mhm. dass es keine objektiven Informationen gibt, sondern ob das eine Information ist, das entscheide ich. Und ich habe jetzt für mich entschieden, dass das bestenfalls eine Information ist, die mich daran erinnert, wie unsinnig diese Information ist und dass es andere Lösungen geben muss als zu warten, bis die in Schweden endlich so weit sind, dass sie das Zeug liefern und wir so lange weitermachen und äh, unsere Elektrogeräte und all diese wunderbaren Rohstoffe, die wir schon in verarbeiteten Form nutzen, äh, wieder zu recyceln und, und damit uns unabhängig zu machen von seltenen Erden, die irgendwo aus der Erde ausgegraben werden müssen.
0: Was bedeutet das für unser Informationsverhalten? Du hast es sehr anschaulich gemacht, was man eigentlich braucht, wenn man mit dieser Nachricht äh, richtig umgehen will, ist den größeren Blick. Man muss wissen, dass wir abhängig sind von zum Beispiel anderen Lieferanten von seltenen Erden. Man muss wissen, dass wir teilweise diese Rohstoffe einfach in den Müll schmeißen, während wir kampfhaft versuchen, sie woanders aus dem Boden zu buddeln, mit allen ökologischen Folgen, die das ja dann auch hat. Man muss noch vieles andere wissen äh, über diese Thematik. Was bedeutet das für das Informationsverhalten jedes Einzelnen? Wie müssen wir uns informieren, damit wir bei solchen wichtigen Themen, das sind ja Themen, die unsere Zukunft gestalten werden, nicht in Fallen laufen. Zum Beispiel in die klassische Falle, da wird uns schon was einfallen. Wir werden irgendwo schon seltene Erden finden. Wir werden irgendwo schon Erdöl finden. Das war die Vergangenheit. Wir werden irgendwann schon eine Lösung finden für das Endlagerproblem bei der Kernenergie. Wir laufen... Immer wieder in diese Fallen?
1: Und mir fällt da nichts anderes ein, als dass ich immer wieder prüfen muss, warum ist diese Information jetzt in die Welt gesetzt worden? Damit sind wir bei unserer dritten Frage, was ist die Agenda? Warum was ist die Agenda, warum wird das gemacht? Wir hatten sie schon halb beantwortet. Viele Menschen sind verunsichert, ob der Verhältnisse, wie sie im Augenblick sind. Und hier wird ihnen eine Beruhigungsbilde angeboten und die schlucken die alle ganz gerne. Und da weiß man ja, das ist, da kann ich mich als Hirnforscher nochmal outen, dass es gibt nichts Schöneres als diesen Zustand der Kohärenz, wo alles so schön wieder im Hirn passt, plus keine Probleme haben, immer schnell irgendwie eine Lösung herbeiführen und selbst wenn die langfristig gar nicht die
0: richtige Lösung ist. Und das wird bedient. Es gibt ja eine größere Lösung in diesem Thema oder eine Scheinlösung die nur Kohärenz herstellt, nämlich das Bestreben der aktuellen Bundesregierung. Andere Bundesregierungen würden es übrigens genauso machen, das muss man gar nicht parteipolitisch sehen, uns in Zukunft unabhängiger von Rohstofflieferungen zu machen. Diese Nachricht, diese geäußerte Absicht, schafft ja schon mal genau das, eine Beruhigung. Entsteht erstmal wieder Kohärenz, weil man sagt, na gut, da ist ein großes Problem, aber die kümmern sich ja, da gibt es bestimmt eine Lösung. Wenn man sich das genau anguckt, ist diese Absichtserklärung ein frommer Wunsch und nicht mehr. Denn wir haben de facto wenig Möglichkeiten, uns unabhängig zu machen von diesen Lieferungen. Gerade wenn wir auf seltene Erden gucken, wissen wir, dass der Bedarf wächst, während die Vorkommen eben nicht wachsen. Ja, aber wir können
1: vor Ort und an jedem Tag und auch im Zusammensein mit anderen darauf hinwirken, dass solche Geräte, in denen solche seltenen Erden verbaut sind, nicht mehr in der Mülltonne landen. So, das heißt, wir können auch selbst in Bereiche gehen, wenn wir das Geld dazu haben oder Freude daran haben, unser Geld irgendwo zu investieren, dann kann man in solche Bereiche investieren, die dieses Recycling so gut entwickeln, dass das auch wirklich gut funktioniert und wir können in unsere Kommune mit der Abfallwirtschaft in Kontakt treten und können fragen, was könnt ihr denn noch besser machen, damit die Dinge nicht im Hausmüll landen. Und da konnte man sofort was machen und dann ist das eine Information. Wenn sie mir hilft, aktiv zu werden, aber nicht, wenn sie mir vorgaukelt, es würde schon alles irgendwie werden, weil man irgendwo auf der Erde nochmal irgendwas gefunden hat, was nun zufälligerweise ein bisschen näher ist und im Augenblick ist Schweden unser Freund und deshalb glauben wir, dass, was weiß denn ich, was in 40 Jahren ist. Ja, Vielleicht wollen wir da gerade von Schweden nicht abhängig sein. <lacht>
0: Ein ganz spannender Fall, weil wir haben eine Information, die uns unterschiedlich berührt hat. Trotzdem haben wir beide im Grunde einen Wissensvorteil daraus gewonnen. Wir müssen sagen, natürlich ist diese Information auch Agenda getrieben, weil dieses Unternehmen sagt uns das ja öffentlich nicht umsonst, sondern die wollen ja auch ein Momentum nutzen politischen Rückhalt bekommen, um zum Beispiel Genehmigungsverfahren zu beschleunigen, Fördermittel zu bekommen. Das passiert ja nicht alles im luftleeren Raum, sondern da ist ja diese Nachricht teil von. Unter dem Strich trotzdem dann nicht ohne Wert, weil, wie du eben selber gesagt hast, es schafft zumindest ein Bewusstsein für die Problemlage. Wenn man will, ja. <lacht> wenn man will. Und wenn man sich nicht emotionalisieren lässt und dem einfach sich so hingibt.
1: Ja, wenn man nicht die schnelle Lösung sucht, die darin besteht, dass
0: man dankbar dafür ist, dass man jetzt eine Beruhigungspille gekriegt hat. Auch ein Beispiel dafür, wie schwer es ist, Hoffnungsbotschaften dann wirklich zu finden. Ist nicht leicht. Und gerade positive Nachrichten muss man genau hingucken, ob sie dann wirklich so positiv sind, wie sie aussehen. Aber, aber Hoffnungsbotschaften findet man. man
1: muss dazu aber möglicherweise eben nicht in die ständigen, durch das Land gejagten Medien und Informationen gucken, sondern man muss man sich umschauen in der eigenen Kommune bei Menschen, die sich schon längst um diese Themen kümmern. Und dann sieht man, da ist schon ganz vieles unterwegs und da kann man mitmachen. Auf, auf das, was da aus Schweden mal irgendwann in 40 Jahren kommt, kann ich nur warten und hoffen. Aber hier kann ich sofort mitmachen und das okay. ist die Aufgabe von Informationen, dass sie mir eine Handlungsoption bietet. Ja? Diese Information, ja. dass da irgendwoher das Zeug schon kommen wird, bietet mir keine Handlungsoption. Aber wenn ich ein kritischer Geist bin, äh, erkenne ich aus dieser Information, dass eine Handlungsoption existiert die ich auch selbst
0: jetzt umgehend ergreifen kann. Spannend, weil das ist letztendlich die Überprüfung am richtigen Leben. Eigentlich heißt das Reality-Check. Auch ein ganz spannendes Phänomen. Wir erleben das oft in den Medien jetzt, dass wir mit Reality-Checks oder Faktencheckern konfrontiert sind. Aber es ist natürlich überhaupt keine Überprüfung an der Realität, wenn sich ein Kollege, ein Journalist hinsetzt und sagt, oh, da gucken wir mal, ob das stimmt. Das ist nicht die Überprüfung an der Realität, sondern das ist einfach eine neue Botschaft.
1: Der nimmt auch nur Informationen, von denen man nicht weiß, ob sie stimmen und äh, behauptet dann, dass das jetzt mehrheitlich so oder so sei oder dass die wichtigen Leute das so und so sehen und der hängt sich auch nur an irgendwelche Meinungen an und deshalb ist Reality Check ist eigentlich eine Farce. Aber es gibt einen Reality-Check und der ist die, die tatsächliche Realität. Das ist das Leben, das ist das, was hier in meiner Stadt mit diesen Geräten gemacht wird, die diese seltenen Erden enthalten. Und den kann ich sofort checken und da weiß ich dann plötzlich auch, was ich tun kann.
0: Also ist das Information oder kann das weg? Es ist auf gewisse Art eine Information, was wir da heute hatten, über die neu gefundenen seltenen Erden in Schweden, aber nicht an sich. Die Agenda ist fragwürdig, die Information selber kann eher in die Irre leiten als zu Erkenntnissen führen. Man kann aber was damit machen, wenn man es selber in den Kontext stellt und an der Realität auch mal überprüft.
1: Genau so. Und ich danke dir, dass du dieses schöne Thema herbeigeholt hast und freue mich, dass wir uns demnächst wiedersehen, um weitere solche spannenden Themen
0: miteinander zu besprechen. Ist das Information oder kann es weg? Ja, herzlichen Dank allen, die zugehört haben.